0: Tanques y militares de Israel cruzan a Gaza para operaciones limitadas. ¿Acaso acaba de arrancar la intervención terrestre? Una delegación del grupo extremista de Hamas visitó Rusia y halagaron a Vladimir Putin y lo catalogaron como su muy buen amigo, con quién se reunieron y qué fue lo que lograron en Moscú. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos le está insistiendo a Israel para que posponga todavía más tiempo su intervención terrestre a Gaza le hará caso Israel a su principal aliado y amigo? Rusia realizó una prueba de ataques nucleares terrestres, aéreos y marítimos? Estamos ante las puertas de una inminente guerra nuclear? China y Rusia vetan una resolución de paz de Estados Unidos en Medio Oriente que presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ¿Qué decía exactamente el plan de paz estadounidense? Abróchense los cinturones porque en el video del día de hoy hablaremos a fondo de estas y de muchas noticias más que seguramente los mantendrán al filo de su asiento. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta la frontera entre la franja de Gaza e Israel para hablar en esta primera noticia sobre la incursión que hicieron vía terrestre el ejército de Israel hacia la franja de Gaza. Esto para llevar a cabo operaciones en contra del grupo extremista de Hamas. Operaciones que en estos momentos Israel las ha catalogado como un completo... Y absoluto éxito. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que esta no es una intervención terrestre a gran escala, que se trató solamente de una intervención terrestre con objetivos muy limitados, que todavía la invasión terrestre a gran escala se estaba preparando. Hay que decir que Estados Unidos ha estado instando a Israel para que no lleve a cabo esta intervención terrestre, sobre todo por las muchas bajas que seguramente se van a dar de civiles inocentes Joe Biden le ha reiterado a Israel Que no deben de cometer el mismo error Que cometió Estados Unidos en Medio Oriente De intervenir vía terrestre Y provocar la pérdida de vida de muchas personas inocentes Les recuerdo que el día de hoy Se cumplen ya tres semanas de férreos bombardeos Hacia la franja de Gaza Bombardeos que obviamente Han ido en contra del grupo extremista de Hamas Pero también han provocado la pérdida de personas inocentes también hay que recordar que Israel además de librar este enfrentamiento en contra de Hamas en la franja de Gaza está librando ciertos ataques en contra del grupo extremista de Hezbollah con sede en el sur de Líbano justo en la frontera con Israel y seguramente muchos están preguntando por qué la comunidad internacional está tratando de evitar que Israel entre a la franja de Gaza a acabar con la infraestructura militar y con los extremistas del grupo de Hamas pues nada más y nada menos porque eso además de provocar la pérdida de muchas personas inocentes también podría provocar una escalada en el conflicto, hay que decir que Joe Biden ha estado tratando de persuadir a Benjamin Netanyahu de llevar a cabo labores diplomáticas con el grupo extremista de Hamas para la liberación de rehenes para que extranjeros que viven en la Franja de Gaza puedan salir hacia Egipto para que pueda haber más llegada de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza pero sobre todo para que pueda haber una salida a este conflicto con la conformación finalmente de dos estados, Palestina e Israel. Con respecto a la incursión militar que hicieron tanques y militares israelíes hacia la franja de Gaza, aseguraron que su objetivo fue acabar con infraestructura militar del grupo extremista de Hamas y que lo habían logrado con éxito. De hecho, el ejército de Israel publicó un video en donde se pueden ver a militares y a tanques cruzando hacia Gaza y acabando con varios edificios donde supuestamente se estaban resguardando los extremistas, además también el principal objetivo fue acabar con uno de los túneles de en donde supuestamente estaban resguardados varios misiles que está lanzando Hamas en contra de Israel a diario en todo este enfrentamiento que comenzó el 7 de octubre con la invasión ilegal por parte del grupo extremista de Hamas hacia Israel este conflicto ya ha cobrado la vida de más de 7.000 personas inocentes en la franja de Gaza mientras tanto en Israel han perdido la vida casi 3.000 personas hasta el momento se está reportando que ya han cruzado hacia la franja de Gaza 74 camiones cargados con ayuda humanitaria Sin embargo, aunque esto pareciera ser mucho La realidad es que no representa una ayuda como tal Simple y sencillamente porque los recursos que necesitan los palestinos Son muchísimos en comparación con tan poca ayuda que les está llegando El conflicto podría extenderse después de que Irán esté advirtiendo a Israel de que detenga todo este asedio en contra de la Franja de Gaza, algo que Israel ha dicho no va a suceder hasta que acabe por completo con toda la infraestructura militar de Hamas y con hasta el último militante del grupo extremista, todo con el objetivo de que no se vuelva a repetir este incidente que dio comienzo el 7 de octubre, pero ustedes ¿qué piensan? ¿creen realmente que con esta intervención terrestre limitada Israel haya conseguido éxitos de que supuestamente acabó con túneles y con infraestructura Estructura militar de Hamas Y sobre todo les preguntaría ¿Ustedes creen que la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos van a convencer A Israel de no llevar a cabo Esta invasión terrestre? Y vamos rápidamente hasta Moscú en la capital rusa Para hablar en esta segunda noticia Sobre la visita que realizó Una delegación diplomática por parte del grupo Extremista de Hamas Hacia Moscú, si sí, escucharon bien Extremistas del grupo de Hamas Visitaron Moscú Para llevar a cabo negociaciones Negociaciones que dieron a conocer estuvieron centradas en que el grupo de Hamas liberara a rehenes... ...y que pudiera liberar a ciudadanos rusos que están atrapados dentro de la franja de Gaza. Quienes dieron esta información primero fueron las agencias de noticias rusas. Abu Marzouk, un miembro importante diplomáticamente hablando del grupo extremista de Hamas... ...estuvo presente en la delegación diplomática que asistió a estas conversaciones en Moscú. Los medios de comunicación estatales rusos como por ejemplo RT y Sputnik Mundo, aseguraron que esta visita no tiene que ver con que Rusia apoya jamás, sino más bien con un intento por parte de Vladimir Putin y de toda la cúpula diplomática y militar del Kremlin para hacer que este conflicto baje las tensiones y para llevar paz a Medio Oriente. Sin embargo, ustedes saben perfectamente que este tipo de acciones le han merecido muchas críticas a Putin porque aseguran que no es posible que esté hablando de crímenes de guerra en este territorio en Medio Oriente y que esté hablando de paz en Medio Oriente también cuando ellos por su parte están bombardeando a personas en Ucrania y además están invadiendo a un territorio provocando un conflicto en Europa del Este básicamente critican a Putin por su doble moral, su doble discurso y su hipocresía sin embargo lo que sí hay que decir es que Rusia mantiene buenas y estrechas relaciones con prácticamente todas las partes inmiscuidas en este conflicto tiene buenas relaciones con Israel, con el grupo extremista de Hamas, con el grupo palestino que lidera Cisjordania, con Mahmoud Abbas, tiene buenas relaciones con Egipto, con Líbano, con Arabia Saudita, con Irán, con todos y por eso Rusia piensa que puede aprovechar estas buenas relaciones para llevar paz a Medio Oriente. Hay que decir que Vladimir Putin le ha atribuido a esta crisis al fracaso de la política de los Estados Unidos en toda esta región de Medio Oriente catalogando la de obsoleta y asegurando que Medio Oriente necesita a mayores socios que ya no solamente sean Estados Unidos, refiriéndose a China y a Rusia. El grupo extremista de Hamas a través de su portavoz le agradeció todo el intento a Vladimir Putin de llevar a cabo un alto al fuego entre Israel y los palestinos en la franja de Gaza asegurando desde Hamas que Vladimir Putin es un buen amigo y alguien que está comprometido con la paz mundial. ¿Pueden creerlo? También hay que decir que según fuentes en Rusia el ministro de asuntos exteriores de Irán está en estos momentos en Moscú para mantener conversaciones de alto nivel con Sergei Lavrov el secretario de Estado del Kremlin todos sabemos perfectamente que en estos momentos Vladimir Putin y también China están intentando por todos los medios aprovechar esta situación para aumentar su influencia en Medio Oriente y al mismo tiempo ir sacando a la potencia estadounidense y a toda su influencia militar diplomática y geopolítica en toda esta región la pregunta es ¿lo logrará Vladimir Putin y Xi Jinping? y sobre todo les preguntaría ¿ustedes creen que esta visita diplomática por parte del grupo extremista de Hamas significa que Rusia es su aliado? ¿creen que Vladimir Putin tenga razón cuando asegura que solamente Rusia puede llevar paz a Medio Oriente? ¿creen que la visión de Vladimir Putin es hipócrita debido a que está pidiendo paz en esta región cuando está invadiendo y bombardeando Ucrania? y rápido hasta Tel Aviv, la capital de Israel, para hablar en esta tercera noticia sobre una información que publicó el periódico estadounidense The Wall Street Journal al respecto de que supuestamente Israel ya habría aceptado las peticiones de Washington de posponer la invasión terrestre a gran escala del ejército de Israel hacia la franja de Gaza con el objetivo de acabar por completo con la infraestructura militar y con todos los militantes del grupo extremista de Hamas. El periódico estadounidense de Wall Street Journal dijo que tuvo acceso a esta información porque hablaron dos militares miembros del Pentágono de los Estados Unidos en condición de anonimato. Según el periódico de los Estados Unidos, desde Washington le están pidiendo a Israel que no lleve a cabo esta invasión terrestre a Gaza al menos hasta que lleguen más sistemas de defensa aérea de los Estados Unidos a todo Medio Oriente para proteger sus bases militares en la región. ¿Por qué esto está vinculado? Pues el periódico Estadounidense asegura que Washington le dice a Israel que después de que empiece esta intervención terrestre seguramente más y más grupos van a intentar llevar a cabo ataques en contra de las bases militares de Estados Unidos en todo Medio Oriente en represalia por apoyar a su socio Israel, por eso desde Washington le están pidiendo a Benjamin Netanyahu que aguarde hasta que estén bien resguardadas las bases militares estadounidenses y para eso todavía no hay fecha lo que especificó el periodo es que el Pentágono piensa que para este fin de semana ya estarían bien cubiertas las defensas aéreas de las bases militares estadounidenses por lo tanto después de este fin de semana aparentemente Washington le estaría dando luz verde a Israel sin embargo muchos están asegurando que Washington le está pidiendo este tiempo a Israel para mediar un alto al fuego y un acuerdo de paz todo esto para evitar que la intervención terrestre cobre la vida de muchas personas inocentes desde Washington ya anunció desde la semana pasada, que iban a enviar más sistemas de defensa aérea específicamente para sus bases militares en Irak, en Siria, en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, en Brunei, en Jordania y en Arabia Saudita. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, se estaría moviendo rápidamente para dialogar con Qatar, que es uno de los países que más está mediando para la paz entre Hamas e Israel. Aparentemente, Washington piensa que todavía hay una oportunidad para un acuerdo de paz duradero en este conflicto histórico de más de 70 años entre Israel y Palestina Estados Unidos estaría enviando más sistemas de defensa aérea Patriot más sistemas de defensa aérea TAD pero también más municiones para los Patriot que ya están operando en sus bases militares en todo Medio Oriente, Washington está muy apresurado para llevar a cabo un acuerdo de paz para que no aumenten las tensiones en Medio Oriente y para que no fracase la ...acuerdo que está intentando llevar a cabo entre Arabia Saudita e Israel... ...acuerdo que tiene que ver con que Israel reconozca... ...acuerdo que tiene que ver con la iniciativa de que los árabes reconozcan a Israel como Estado... ...algo que aseguran desde Washington llevaría una paz inquebrantable en todo Medio Oriente... ...tomando en cuenta que precisamente Arabia Saudita e Israel son los socios más cercanos... ...histórica y tradicionalmente de Washington en todo Medio Oriente... ...pero ustedes qué piensan... ¿Creen que este tiempo Washington además de utilizarlo para enviar sistemas de defensa aérea a sus bases militares en todo Medio Oriente también lo está utilizando para llegar a un acuerdo antes de que la invasión terrestre se concrete? ¿Creen que Washington sabe perfectamente que Israel podría fracasar en estos intentos? ¿O por qué creen que Washington está tratando de evitar esta intervención terrestre? Y vámonos rápidamente hasta Rusia, específicamente hasta Moscú y es que desde ahí tenemos tenemos que hablar en esta cuarta noticia sobre una prueba nuclear en ataque terrestre marítimo y aéreo que realizó Rusia, Sí, así como lo escucharon Rusia acaba de realizar una nueva prueba nuclear representando una respuesta terrestre marítima y aérea en contra de un ataque nuclear en su contra, una prueba nuclear que créanme ha causado conmoción en todo el mundo, hay que decir que esta demostración de poderío militar nuclear por parte de Rusia se da justamente días después de que en la Duma rusa, en el parlamento, hayan aprobado la disolución del tratado para no realizar pruebas nucleares. Vladimir Putin había mencionado que se iba a salir Rusia de este acuerdo, simple y sencillamente porque Washington no lo había ratificado. Hay que decir que estas pruebas nucleares por parte de Rusia incluyeron el lanzamiento de misiles desde tierra, desde submarinos nucleares y desde aviones bombarderos de largo alcance. Hay que decir además que este ejercicio nuclear por parte del Kremlin se da en medio de fuertes tensiones entre Occidente y Rusia, de hecho dicen que las relaciones entre Rusia y Occidente no estaban tan mal como en estos momentos desde la crisis de los misiles en Cuba que Rusia los puso apuntando hacia Florida por allá en 1962, Putin aseguró que la ley que se disolvió en el parlamento ruso para que Rusia pudiera llevar a cabo pruebas nucleares tiene que ver con advertir a Estados Unidos que Moscú no se va a quedar de brazos cruzados mientras Occidente se arma hasta los dientes. Durante las pruebas Rusia lanzó misiles de crucero y misiles balísticos que terminaron impactando en objetivos en el norte de Rusia. El ministro de la defensa de Rusia Sergei Shouygu aseguró que este tipo de ejercicios nucleares tienen el objetivo de contrarrestar y responder rapidísimamente en contra de ataques que Rusia haya recibido previamente. Lo preocupante para Occidente es que Rusia probó su misil intercontinental balístico capaz de portar ojivas nucleares llamado JARS, pero también lanzaron un misil balístico desde un submarino nuclear ruso desde el mar de Barents y desde bombarderos Tu-95 algo realmente preocupante ya que este tipo de ejercicios nucleares rusos proyectaría cómo Rusia estaría atacando a miembros del bloque de la OTAN en toda la región del Ártico hay que decir que Vladimir Putin dijo que Rusia no quiere hacer pruebas nucleares de bombas como tal, pero aseguró que esta disolución en el Parlamento ruso le permitiría a Rusia realizarlas solo en el dado caso de que Estados Unidos realice también pruebas de sus bombas nucleares. Acuérdense que yo les mencioné la noticia de que Rusia dijo que Estados Unidos estaba moviendo su arsenal nuclear en Nevada, esto preparándose para pruebas nucleares, algo que Washington negó contundentemente. ¿Ustedes qué piensan de estos ejercicios Nucleares por parte del Kremlin creen que esto lo está realizando Vladimir Putin como un método de advertencia para todos los aliados occidentales y vámonos rápidamente hasta la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para hablar en esta quinta noticia sobre el hecho de que Estados Unidos presentó una resolución de paz para el conflicto en Medio Oriente entre el grupo extremista de Hamas e Israel una resolución que no tuvo éxito porque fue vetada por parte de Rusia y de China dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución que presentó Estados Unidos decía que Israel tenía derecho a defenderse de los ataques que recibió por parte del grupo extremista de Hamas. Dicen que por este tema Rusia y China vetaron esta resolución. Les recuerdo que Estados Unidos ha vetado las dos propuestas que se han presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU, esto por parte de Rusia y de Brasil. Hay que decir que las resoluciones en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad de la ONU no son vinculativas... ¿Qué significa esto... ...pues que no son obligados los países... ...a llevar a cabo las resoluciones que se toman... ...pero sí ...tienen un gran peso político... ...todos los miembros del Consejo de Seguridad... ...dijeron que iban a presentar... ...una nueva propuesta... ...ya no de Estados Unidos... ...tampoco de Brasil y tampoco de Rusia... ...se espera que China... ...presente una nueva resolución... ...para un plan de paz... ...en Medio Oriente... ...pero seguramente si no legitima la defensa de Israel... Estados Unidos la va a vetar nuevamente ustedes qué piensan creen realmente que el consejo de seguridad de la ONU sirve de algo realmente o creen que están ahí de adorno y vámonos rápidamente hasta la cámara de los representantes de los Estados Unidos en Washington para hablar en esta sexta y última noticia sobre la primer decisión que tomó Mike Johnson como el nuevo presidente de la cámara de los representantes de Estados Unidos por parte de los republicanos, esto después de que la cámara estuviera sin su líder desde el 3 de octubre cuando destituyeron a Kevin McCarthy, pues la primera acción de Mike Johnson que por cierto es muy aliado de Donald Trump fue el hecho de presentar una resolución diciendo que Estados Unidos iba a apoyar en todos los sentidos a su socio y aliado Israel la resolución para apoyar por completo y en todos los sentidos a Israel contó con 412 votos a favor 10 en contra y 6 abstenciones la próxima tarea del republicano y ahora presidente de la Cámara de los Representantes Mike Johnson es tomar una postura a propósito de la petición que hizo Joe Biden de 106 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania, a Taiwán para ayudar también a Israel y para reforzar la frontera de Estados Unidos con México y aliviar la crisis migratoria. Mike Johnson ha dicho que no está en contra de la ayuda a Ucrania, pero que debe de haber un mayor control al respecto ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Mike Johnson va a aprobar esta petición de Estados Unidos de 106 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania en contra de Rusia, a Taiwán en contra de China y a Israel en contra de Hamas? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.